0: Mémoire vive, présenté par Stéphane Bou, et préparé par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah pour RCJ. Bonjour Laurent Joly. Bonjour. Alors, nous, nous avons déjà parlé ensemble la semaine dernière de votre dernier livre, L'État contre les Juifs, Vichy, les nazis et la persécution. Euh, antisémite. Euh, mais dans cette seconde émission, j'aimerais que, que l'on poursuive la discussion, euh, mais peut-être en la, en la focalisant de manière un petit peu différente. J'aimerais que nous revenions sur une question euh, spécifique, d'ailleurs, qui est soulevée par votre livre, celle des politiques mémorielles, euh, des références contemporaines faites à ce passé de Vichy qui euh, ne passe pas, selon l'expression canonique, devenue un cliché hein, d'Henri Rousseau. Euh, nous reviendrons, euh, bien sûr, aujourd'hui sur les récentes disputes autour de la figure de Pétain, les polémiques produites par les propos euh, retentissants d'un polémistes comme Éric euh, comme Zemmour qui cherche à réviser le rôle de Vichy dans la déportation des juifs arrêtés sur le sol euh, français. Mais, mais avant cela, euh, il me semble qu'on peut partir d'un passage de votre livre euh, qui se situe au début de votre chapitre consacré à la rafle du Veldiv. Alors, vous écrivez ceci. « Le discours présidentiel sur le Veldiv est devenu un genre en soi, obligeant celui qui le prononce à aller toujours plus loin dans l'affirmation de entre guillemets, la responsabilité de la France par un effet dédoublé de surenchère rhétorique et d'ignorance historique grandissante. Ainsi, alors que les propos chiracien admirablement ciselés par la plume de Christine Albanel évoquaient l'occupant ou les exigences nazies, le discours de François Hollande de, du 22 ju euh, juillet 2012 ne comporte pas la moindre allusion au contexte de l'occupation et, no et au nazisme. Quant au président Macron, le 16 juillet 2017, c'est la France à l'écouter qui est responsable de la mort des Juifs. Plus d'Allemands d'honneur d'ordre et même plus de génocide, juste des Français antisémites. Alors, comment, comment euh, Laurent Jolie, l'historien, interprète ces politiques mémoriales dont on a euh, plusieurs exemples, hein, discours de Chirac, discours de Hollande, discours de Macron, il y aurait sans doute bien d'autres euh, exemples à donner, on imagine qu'il est à la fois confronté à, à l'exigence de rétablir la complexité des faits contre les passions provoquées par un événement, mais j'imagine aussi qu'en qu même temps, le récit qu'il produit ne peut pas se détacher de ses passions, de, de l'ère du temps, de l'époque dans laquelle il, 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 euh, il, il construit son récit. Non, tout à fait.
1: Et euh, moi, je pars du principe que le, le politique euh, parle du présent. Donc, euh, euh, je ne suis pas là, à... je ne fais pas le pion. Euh, il, il, il parle du présent, donc les problèmes du présent, quand Macron parle en 2017, c'est la question de l'antisémitisme. Il y a Netanyahu qui est à côté, donc il faut relier l'antisionisme et l'antisémitisme. Et donc le Valdiv euh, voilà, <rire> sert à dénoncer l'antisémitisme. Et effectivement, ça se fait au prix, au prix de, bah, de, de, de gommages historiques, euh, qui pour moi sont, 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 euh, sont préoccupants, parce que c'est quand même, même si je ne suis pas là à pointer les, les erreurs, ce n'est pas, pas ça le propos. Le propos, c'est de dire, voilà, il parle pour le présent, mais du coup, il y a une déformation, une déformation que je trouve assez grave du, du, du passé. Parce que si on parle du Veldiv et qu'on ne parle pas du génocide des Juifs, qu'on ne parle pas de, de la politique allemande et de l'occupation, qu'il n'y a plus de pression allemande. qu'il y a juste des Français antisémites, qui a juste d'Arkid de Pellepois, Céline Brasillac, et que Bousquet est évoqué comme ça en passant comme étant un préfet, c'est quand même embêtant. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas ce qu'a vraiment été la radio Veldiv, c'est-à-dire une opération qui a été faite par des gens qui n'étaient pas antisémites, qui étaient des, des, des agents ordinaires de l'État et qui obéissaient à des gens Laval et Bousquet ben, dont je ne trouve pas trace d'antisémitisme avant-guerre. Et qui subissent la pression. Et, et qui subissent, subissent, et qui subissent dans des Donc, logiques xénophobes, de collaboration, etc. Donc on passe complètement à côté de ce que devrait être la leçon de la radio Veldiv. Donc c'est ça qui est embêtant. Mais surtout, ça donne aussi des munitions à ceux qui disent, euh, vous avez cité tout à l'heure Éric euh, euh, Zemmour, ceux qui disent, regardez, comme on se bat la coulpe, comme on s'accuse de crimes qu'on n'a pas commis, etc. Et qui, du coup, vont vouloir réhabiliter Pétain. Donc, il faut faire... Je pense que l'historien doit, doit faire les deux. C'est-à-dire qu'il doit, il doit, il doit rectifier les erreurs d'où qu'elles viennent. Et c'est vrai que moi, j'ai aussi écrit ce, ce livre parce que je me rendais compte qu'il y avait plein d'idées reçues sur le sujet. Que les gens mélangeaient tout que même dans des documentaires, hein, des choses sérieuses qu'on peut voir à la télé, on va nous expliquer que l'étoile jaune, c'est Vichy, que le recensement des Juifs en 40 c'est Vichy, que les Allemands, que Pétain voulait déporter les Juifs français. Euh, voilà, c est, c est, Pétain, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais il voulait pas déporter les Juifs français. Et Vichy voulait pas déporter les Juifs français, pas parce qu'ils aimaient les Juifs, mais parce qu'ils voyaient bien que ça passerait pas dans l'opinion. Donc, rappeler des choses évidentes, des choses claires, et, et la politique de Vichy, c'était quoi La politique de Vichy, c'était de euh, mettre les Juifs, tous les Juifs, au banc de la nation, et c'était de se débarrasser des Juifs étrangers, à commencer par ceux que les Allemands ne demandaient pas, qui étaient en zone libre. Mmh. Ça, c'est ça qu'on peut reprocher à Vichy, c'est ça la politique de Vichy. Et on, aussi, à un moment, l'été 1942, où quand les Allemands demandent 40 000 Juifs, eh ben, il faut leur livrer 40 000 Juifs. Voilà donc, la logique de collaboration, la logique antisémite, xénophobe, ce dont on parle dans la première émission, Vichy voulait absolument se débarrasser des Juifs qui avaient en zone ni parce que c'est des Juifs qui avaient été envoyés par les Allemands en grande partie en après 1940, et aussi, ce qui a beaucoup joué, une logique de souveraineté. Pour Bousquet, il était très important que la police française soit autonome, Bousquet, il raisonne, c'est un technocrate qui raisonnait comme un technocrate, si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas qui est Bousquet. Donc, pour lui, c'était fondamental d'arriver à avoir un accord avec les Allemands qui fasse que la police soit autonome quand elle agisse, que les ordres soient donnés par lui, non pas par des sous -offic des officiers de, 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 de rang modeste de la SS. Donc, voilà. Exactement. Ça, c'est les trois logiques. C'est les trois logiques. Et quatrième logique de Vichy... Aussi faire en sorte que les juifs qui soient livres aux Allemands ne soient pas les bons vieux juifs français. Voilà. Mais cette cette logique-là n'est pas la logique fondamentale de Vichy. C'est la logique, j'allais dire subsidiaire et même la logique de justification. On parlait d'Enquin dans l'émission précédente, le directeur de la police municipale, pour motiver ses hommes. Il disait Bon, les gars, faut qu'on arrête des juifs euh, apatrides, mais euh, on, on va on fait un sale boulot. Mais comme ça, on n'aura pas arrêté des juifs français. Mmh. Donc, vous voyez, c'est aussi ce qui permet de faire agir des agents ordinaires de l'État, de leur dire, bon, euh, vous faites un seul boulot, on doit rafler des milliers de familles juives, euh, et euh, mais euh, grâce à ça, hein, on préserve les juifs français. Donc, vous voyez, c'est... C'est 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 euh, ça la politique de
0: Vichy. Oui, avec ses, toujours ces dialectiques très perverses. Vous parliez de l'autonomie, de la recherche de l'autonomie par Bousquet mais en vérité, c'est une autonomie qui est extrêmement paradoxale, puisqu'il s'agit de mieux de d'être autonome dans une logique où il s'agit de prouver qu'on va mieux servir l'occupant dans une certaine mesure. Il y a quelque chose de cet ordre, non Oui, c'est une logique folle qui se met qui se met en branle, cest dire que est-ce que euh, c'est Bousquet Bousquet, ce qui se passe quand
1: Bousquet arrive, quand Laval revient au pouvoir en avril 1942, on sort d'une un, situation qui a été assez terrible pour, la, 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 pour Vichy. Il y a eu la crise des otages, donc les Allemands désignaient des otages, on prenait directement dans les prisons françaises, les fusillés. Vichy n'était pas au courant, n'était pas placé devant le fait accompli. Il y avait des opérations mixtes aussi en 1941. Les premières RAF qu'il y a eu à Paris en 1941, c'est les Allemands qui allaient directement donner l'ordre. Donc Vous imaginez un capitaine de la SS, donc euh, c'est un rang modeste, qui va directement donner un ordre à un préfet humiliant. Mmh. Et en plus, les opérations se passaient, c'est des opérations mixtes, il y avait des policiers français, des soldats allemands, ou des, ou des policiers allemands, donc ça, c'était humiliant, parce qu'aux yeux d'opinion, mmh. ça montrait aux yeux mmh. du public que... Donc, Bousquet, il a une obsession, il veut que ça se soit terminé. Donc, quand les Allemands lui demandent, disent, on veut tant de Juifs, Bousquet leur vend un accord, en disant, d'accord... Laissez-moi faire, en fait. Laissez-moi faire. Mmh. Et donc, il faut absolument prouver qu'on va bien agir, parce que lorsqu'il y a la rave du Veldiv, et lorsqu'il commence à organiser les rafles en zone sud, il n'y a pas encore d'accord. L'accord, il va être conclu entre temps, le 11 août 1942. Donc cet accord entre euh, le général Aubert, qui était le chef de la, SS, de la police et de la SS en zone occupée, qui était en gros le chef des Allemands, et Bousquet, mais sur le papier, un certain nombre de règles mais donc ces règles prévoient qu'il n'y aura plus de, de fusillades d'otages c'est pas vrai, les allemands vont continuer à, à, à fusiller des otages ces règles prévoient que il n'y aura plus de représailles contre la population française c'est faux, on va continuer par exemple il va y avoir des juifs français euh, déportés dès septembre 1942 on pourra, on pourra en parler donc ces accords vont être bafoués mais pour, pour, pour bousquer le fait que ce soit mis par écrit c'est formidable, c'est un succès donc il faut prouver, montrer aux allemands que la police française traditionnelle parce qu'en plus il y a des enjeux propres à Vichy, Bousquet ne veut pas que Darkit Pellepois, le commissaire général de questions juives, que sa police, qui est une police, qui est une police avec des, des gens qui ne sont pas des agents ordinaires de l'État, qui sont des militants antisémites, il veut paralyser son pouvoir. Donc, vous voyez, en plus, c'est logique-là. C'est sur deux fronts. Il y a les Allemands et il y a, en plus, oui. Darkit Pellepois. Bousquet veut que, et c'est d'ailleurs ça qui est, qui est vraiment spécifique au rôle de Vichy dans la des Juifs, c'est qu'il veut que ce soit l'administration traditionnelle qui fasse le travail, pas les Allemands pas d'arcade pelle Donc il faut prouver que cette administration traditionnelle euh, bah, est efficace. Et malgré, malgré, effectivement, ce dont on parlait dans la première émission, des agents pas toujours motivés, des, euh, des, 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 des désobéissances, des échecs, malgré ça, parce que Bousquet a vraiment poussé sa police, il faut voir les circulaires qu'il envoie aux et c'est terrible, malgré ça, les objectifs sont remplis. Les objectifs sont remplis. Euh, au final,
0: les Allemands voulaient 40 000 juifs à la fin de l'année 1942. 42 000 juifs ont été déportés. Pour, pour revenir sur cette question de mémoire, et non pas de, de récit historique, hein, euh, et, et, et là je vois bien que vous vouliez à chaque fois rétablir la vérité historique des faits contre, euh, contre la mémoire qui s'emballe systématiquement. On, on sent d'ailleurs dans le livre que un, un agacement face à ça, hein, et, et qui est légitime et qui est, qu est roboratif pour, pour la, à la lecture. Mais en fait, est-ce qu'on peut dire, vous pointez deux positions caricaturales il me semble, soit le regard se focalise sur l'occupation nazie et le rôle de Vichy, est éclipsé, on pourrait dire. Hein. Soit le regard se focalise sur l'implication de Vichy et l'occupant tend à disparaître complètement. Bon, C'était le discours de, de Macron dont vous avez parlé. Et vous, il s'agit de retrouver, en fait, l'entrelat, hein, quelque chose... En fait, la collaboration, tout simplement. C'est-à-dire le, 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 le rapport qu'il y a entre l'occupant et l'occupé euh, dans une politique qui, est, euh, qui devient irrésistible. Absolument,
1: en fait, au plus près de ça, parce que, que si est... on n'est pas au plus près de ça, non. on contextualise hmm. ce qu'ils font, pourquoi ils le font, avec quel... Euh, Quelle marge de manœuvre Dans quel contexte Si on, on, on perd de vue ça, et ben ça effectivement ça ouvre la voie aux simplifications euh, parfois excessives. Où on, va se, on, va, on va dire des choses qui sont fausses sur la responsabilité de Vichy. On oublie complètement les Allemands. Et on permet de l'autre côté, euh, ça permet à des Zemmour de totalement relativiser parce que ce que fait Zemmour dans ses livres, c'est vrai, vraiment aussi totalement... De se déconnecter du contexte réel de ce que font les gens euh, en utilisant des arguments de, de sens commun. Bah, voilà, il bah, y avait une politique, une grande pression, donc euh, il s'agissait de faire une politique de moindre mal, euh, on livre les, les, les étrangers parce que les Allemands demandent des Français, il faut sauver, on fait, on fait du mieux qu'on peut, c'est un pacte avec le diable. Mais ça, c'est des arguments de sens commun, c'est des clichés qui ne correspondent pas du tout à, 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 aux marges de manœuvre et à ce que ce qu'ont les acteurs quand ils font ce qu'ils font. Quand Laval et Bousquet font ce qu'ils font, ils disent pas on fait ça pour sauver mmh. les juifs français, ils disent on fait ça pour se débarrasser des juifs étrangers parce qu'ils nuisent à notre politique. Mmh. C'est ça que Laval dit, c'est ça que Laval dit à ses diplomates à l'étranger. Donc vous voyez, il faut toujours revenir, il faut, il faut revenir à ce qu'ils font, puis il faut aussi revenir aux chiffres. Parce que quand en 8 semaines, vous parvenez à arrêter 25 000 juifs. Ça, c'est la politique Bousquet, C'est-à-dire que quand Bousquet est aux manettes, 25 000 juifs sont raflés en 8 semaines. C'est l'été 1942. À euh, entre l'été 1943 et l'été 1944, au moment où on dit que les Allemands vont euh, faire ce qu'ils veulent et traquer, il leur faudra 13 mois pour en arrêter 23 000. Donc on voit, on voit bien que, que euh, euh, 26 fois plus de juifs qui sont arrêtés en, en l'espace de quelques semaines, bah, c'est énorme. Donc ça devrait. Pour moi, Vichy est vraiment, est vraiment condamnable et de, indéfendable par ce qui se passe à l'été 1942. 25 000 juifs arrêtés en quelques semaines, c'est le tiers de, du total. Donc vous vous rendez compte C'est énorme. Donc, c'est bien que la politique de Vichy, à un moment donné, a été de rafler le maximum de juifs. C'est ça, la politique de Vichy. C'est pas sauver les Français. Sauver les Français, c'était... C'était un, 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 une justification pour faire agir les agents ordinaires de l'État et puis à partir de 1945 pour se défendre. Parce qu'effectivement, à partir de 1945, c'est ce que va dire Laval, c'est ce que va dire Bousquet et c'est ce qu'on va reprendre ensuite la défense de Vichy. Mmh. Zemmour ne fait que recycler un, 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 un vieil argument qui est l'argument de, euh, de l'épuration.
0: On reviendra plus plus longuement sur le, le Casemur pour d'abord parce que vous vous lui avez répondu, on pourrait dire vous avez euh, fait un long texte dans lequel vous euh, contestez 10 erreurs qu'il fait lors d'un passage sur une émission sur, euh, sur France Culture. Et vous dites d'ailleurs, j'en ai sélectionné 10 j'aurais pu en, en sélectionner 20 Donc euh, Zemmour, c'est vraiment intéressant. Je voudrais juste avant, euh, puisque Zemmour d'ailleurs est arrivé euh, sur un grand nombre de plateaux de télévision au moment de la commémoration euh, de la, euh, du 11 novembre euh, pour parler de Pétain, euh, devenu le spécialiste français de Pétain. Euh, je, je voudrais qu'on vienne sur la figure de Pétain qui est d'abord... Il faut dire que Pétain, il me semble que je ne crois pas dire n'importe quoi en disant que ce n'est pas un personnage principal de votre livre. Hein, C'est un personnage qui est à l'horizon euh, évidemment du récit, mais il n'est pas central du tout. Hein. Euh, comment vous, vous avez interprété à la fois euh, le, le pas tant d'ailleurs la, fr... enfin, la phrase de Macron disant qu'il est légitime d'honorer le soldat Pétain pendant euh, le soldat de la Première Guerre mondiale, les réactions offusquées, enfin, cette espèce de polémique autour de Pétain qui fait, effectivement, après, dans un second temps, arriver Zemmour sur les plateaux de télévision pour revenir sur l'histoire de Vichy. Il y a une séquence intéressante pendant plusieurs semaines qui enfièvre euh, le, la... les médias à ce moment-là.
1: Alors, la focalisation sur Pétain, elle, elle est typiquement mémorielle, là, pour le coup, parce qu'effectivement, il euh, y a besoin d'avoir un personnage, et de fait, il l'est, puisque Pétain l'avait annoncé d'emblée, c'est moi qui serai responsable de tout, je sais plus quelle est sa fameuse phrase, je couvrirai l'ensemble. Donc, Pétain est responsable, devant l'histoire et notre mémoire nationale, de ce que Vichy a fait. Ça, c'est typique. Et donc, du coup, il est très difficile de se, de se dépatouiller de ça... Et Macron s'est pris les pieds dans le tapis parce que ça fait 40 ans que c'est compliqué pour les présidents de la République. Ça fait depuis 1978, depuis l'affaire d'Arquet de Pellepoix. Lorsque, peu avant le 11 novembre 1978, il y a eu cette interview scandaleuse d'Arquet de, de Pellepoix, ancien commissaire général en question juive qui disait dans l'Express, euh, « Je suis son gazé que des poux ». Et là, pour la première fois, avant, bon, De Gaulle, parce qu'il était De Gaulle, pouvait dire « il est l'un, il est l'autre ». Mais à partir de 1978, le, le, c'est compliqué. Et donc... Le Giscard d'Estaing, président de la République à l'époque, ils avaient fait un hommage en catimini à Pétain, euh, sur l'île-Dieu, mais il avait fait un discours euh, à Doimont en disant il y a les périls du racisme. Donc vous voyez, ça fait 40 ans que ça dure. Donc c'est une blessure qui n'est pas refermée. Il y a eu ensuite Mitterrand qui a fleuri la tombe du maréchal Pétain. Ça a fait scandale parce qu'il fleurissait la tombe du maréchal Pétain, du vainqueur de Verdun, mmh. mais il ne voulait pas reconnaître. Que euh, euh, Vichy avait une responsabilité, que l'État français était responsable de la déportation des Juifs. Euh, donc il euh, y a eu une polémique très grave en 1992. Serge Klairsol est allé sur l'île-Dieu. Donc vous voyez, c'est un truc compliqué. Qui... Et donc depuis, euh, depuis ça, depuis 1992, on ne plus la tombe du maréchal Pétain. Et les présidents de la République, euh, soit n'en parle pas, c'est le. Ch Ch Chirac l'a fait, sauf une fois, je crois. Euh, en étant extrêmement équilibré, en disant il est l'un, il est l'autre, mais enfin en étant... Voilà, donc c'est un problème. C'est un problème et, et, et qu'il ne faut pas prendre à la légère, parce que c'est effectivement une tâche, dans notre mémoire nationale, quelque chose d'encore brûlant. Donc ça, c'est la mémoire. Mais d'un point de vue historique, effectivement, Pétain est euh, à l'arrière-plan, si ce n'est que, et c'est pour moi fondamental, à chaque, fois, à chaque fois il valide. Et donc il met son prestige... Il met son prestige, et là, ça, toutes les justifications d'un Zemmour mais tombent complètement à côté de la plaque. Parce que euh, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à chaque grande étape de la persécution des Juifs, le maréchal Pétain a, a, a validé. Il valide le commissariat général, le, il le statut des Juifs, en allant même au-delà, en disant euh, un peu comme un... Parce que moi, je vois Pétain comme un... Je ne dirais pas comme quelqu'un de sénile, mais c'est quelqu'un qui a 84 ans en 40, qui a 86 ans en 42 et qui va toujours, pour moi ça la calme d'ailleurs, qui va toujours sur des problèmes très graves, qui va toujours euh, calquer une idée un peu convenue. Donc le statut des juifs, il va dire, bon, ben, il ne faut pas de juifs dans l'enseignement, parce que l'enseignement, c'est très important. Donc du coup, le statut des juifs qui, dans un premier temps, ne prévoyait que l'éviction des juifs, proviseurs, inspecteurs généraux, là tous les enseignants, les instituteurs sont renvoyés. Ça, c'est la volonté de Pétain. Le commissariat général en question juive, commissaire en question juive, c'est même Darlan. Le, quand les Allemands lui demandent ça, il se dit « mince, peut-être que Pétain ». Et bien Pétain, il reçoit le grand rabbin de France, il lui dit « oh ben c'est très bien le commissariat en question juive, parce que vous, ça un, on a un rapport qui dit ça, euh, euh, vous les Juifs, vous êtes en dehors de la nation, si vous étiez paysan, si vous étiez artisan, Et surtout, le plus grave, c'est l'été 1942, lorsque l'Aval et Bousquet négocient avec les Allemands la livraison des Juifs apatrides, en Conseil des ministres 3 juillet 142, Pétain dit « Bon, ma foi, cette distinction entre les Juifs français et les Juifs étrangers, elle sera comprise de l'opinion. » Donc vous voyez, il ne prend jamais la mesure de ce qui se passe, et il valide, il met son autorité morale, euh, et à chaque fois, donc du coup, Pétain, euh, Laval, Bousquet peuvent dire « Pétain nous couvre ». Donc voilà, c'est ça pour moi la responsabilité de Pétain. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus nuancé que ce qu'on en fait, une espèce de monstre. Non, c'est pas un monstre antisémite euh, légal d'Hitler, c'est un, 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 un vieux chef de l'État vaniteux et inconséquent qui met son prestige, parce que le prestige, Serge Lerstret l'a bien rappelé, le prestige du maréchal Pétain était énorme. Son prestige, il le met au service du pire. Voilà comment moi je vois Pétain, et voilà comment je pense qu'il faut qu'on le voit d'un point de vue mémoriel. Alors...
0: Maintenant, Zemmour, revenons déshonoré sur... Déshonoré, donc, déshonoré. Alors, justement, euh, revenons sur Zemmour. Vous en avez déjà beaucoup parlé. O revenons sur, finalement, la thèse centrale de Zemmour, qui est de dire que... Euh qui est une thèse dont vous vous rappelez qu'elle est vieille comme Vichy. Hein. Euh, la collaboration, c'est une politique de sauvetage des Juifs français. Bon, il dit ça de manière euh, directe et frontale. Euh, Vichy comme moindre mal. Je, 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 quand je lis votre texte, je ne me fais pas l'avocat du diable, mais je me fais le, le, le lecteur scrupuleux de toutes les nuances qu'il y a dans votre livre. Il y a un, un grand nombre d'anecdotes, de, de, de phrases, de citations, qui montrent qu'effectivement, la question de cette distinction entre les juifs français et les juifs étrangers est absolument centrale dans la conscience euh, euh, des hommes d'État euh, en place à ce moment-là, et qu'il s'agit effectivement, en gros toujours, de euh, distinguer les uns euh, euh, au détriment des autres. Il euh, y, y a une phrase de, de vous que je trouve, euh, qui montre bien, moi, pour moi, tout votre souci de la nuance. Vous dites, la politique de Vichy n'était nullement une politique de sauvetage et là, vous rajoutez, ou plus exactement, ne l'était qu'accessoirement. C'est-à-dire que vous concédez qu'effectivement, euh, euh, il y avait dans euh, la tête des hommes d'État euh, de Vichy euh, l'idée qu'il fallait... Alors, quel mot employer Protéger les Juifs français Sauver que dire exactement et, et, et je, je, je terminerai ce, cette longue question en disant, je, je vois par exemple la, la, la lecture élogieuse euh, d'un journaliste qui dit votre livre formidable et qui ne comprend pas pourquoi vous avez pris autant de temps à réfuter Zemmour parce qu'il il, il écrit, euh, au, au fond Laurent Joly montre comment Vichy a sacrifié les juifs apatrides sur l'hôtel de la collaboration. C'est exactement le même argument que l'on retrouve sous la plume de Zemmour et dont on ne comprend pas bien pour, pourquoi l'historien tient absolument à dire qu'il est en désaccord avec lui. Des juifs français sont raflés au passage et horreur dans l'horreur, abomination au carré, les enfants nés sur notre sol, donc français, sont également livrés. C'est important pour moi que vous vous expliquiez, que vous clarifiez bien à la fois euh, le, la réalité d'une situation complexe et la manière avec laquelle, effectivement, vous êtes en désaccord total avec la thèse de Zemmour, dont effectivement un lecteur un peu rapide comme celui que, que je viens de citer, c'était dans la revue Causeur, euh, dit que finalement c'est la, la, la même thèse. Oui, parce que... Euh... Euh, euh... D'abord,
1: lui, comme, euh, comme euh, Zemmour, calque, euh, tombe dans le piège aussi de ces simplifications qu'il y a sur le rôle de Vichy dans la Shoah. Comme s'il si aurait été normal que Vichy accepte de déporter les Juifs français. Mais pourquoi, au nom de quoi, Vichy aurait été d'accord pour, pour déporter les Juifs français Ça ne correspondait à aucune de leurs valeurs, ça aurait euh, causé des troubles profonds dans l'opinion publique. Lorsqu'il y a eu la rade de décembre 1941, il y a eu 743 Juifs qui ont été arrêtés on en parlait dans la précédente émission, à Paris, en décembre 1941. Il y a eu des centaines de lettres de protestation. Des centaines. Donc, ce n'est pas possible en France de déporter les Juifs qui sont là depuis toujours. Pourquoi Vichy aurait voulu déporter des gens qui, qui sont nés en France, qui ont toujours vécu en France Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas un État en Europe qui, euh, collaborant ou étant allié de l'Allemagne nazie, qui a accepté de livrer ses propres citoyens juifs. Même la Roumanie, qui est pourtant très antisémite. Et l'Italie a protégé tout le monde jusqu'au bout. La Hongrie, la Bulgarie, tous les États qui étaient dans l'orbite de l'Allemagne, pas un n'a voulu déporter et livrer aux Allemands ses, 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 ses propres citoyens. Donc pourquoi Vichy, dont j'ai dit que les acteurs n'étaient étaient pas des antisémites Pétain des antisémites est antisémite traditionnel, Laval ne l'est pas a priori, Bousquet non plus, au nom de quoi Même d'Arquet Pellepoint dit dans une interview en 1943, les juifs français, on les garde chez nous et on renvoie les juifs étrangers. Donc, vous voyez, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que c'est joué de, des simplifications. pour. Donc, là où il faut véritablement coincer et réfléchir à, à, aux choses, c'est est-ce que Vichy, de par euh, sa, sa politique, a réussi à protéger les juifs français Et là, je dis, mais de quels juifs français on parle Parce que Vichy a déporté... Le, le tiers des juifs qui ont été déportés sont français donc là, il faut quand même se poser la question. Euh, 25 000 Juifs français, et on voit que dès la rave du Veldive, dès la rave du Veldiv, euh, les, euh, tous les, quasiment tous les enfants qui sont arrêtés, c'est plus de 4 000 qui sont arrêtés à Paris, sont français. Ils sont français à titre définitif. C'est-à-dire que la loi sur la nationalité de l'époque, la loi sur la nationalité de l'époque, euh, faisait que lorsque vous étiez étranger, euh, vos, vos enfants naissaient en France, vous pouviez vous les déclariez français. Mais quand vous voulez, par ce simple fait de les déclarer français, là ça a changé, hein, depuis, depuis les lois Pasqua, euh, ils sont français à titre définitif. C'est-à-dire qu'un enfant français, naturalisé français par la déclaration de ses parents, il est français à titre définitif, c'est irrévocable. Donc pour l'administration, et l'administration avait parfaitement conscience de ça, euh, c'est cette notion-là, français à titre définitif, Vichy va les livrer. Pourquoi Parce que Vichy est avant tout dans une logique... Et Vichy était prêt aussi à livrer les Juifs naturalisés. Donc, il y a toute une partie des Juifs français il y a un que débat Vichy que, était... Sur la question de la dé
0: dénaturalisation, d'ailleurs, euh, voilà, que vous traitez longuement dans, dans et le livre. Et, jour, et hein. ce que je montre, c'est que
1: c'est pas du tout parce que Pétain, euh, un, 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 un curé, est venu le voir. Non, c'est parce que les Allemands, eux-mêmes, n'ont pas voulu que cette loi apparaisse au journal officiel parce que euh, ils voulaient, euh, le même jour, ait la loi et faire des arrestations. Mais Vichy a bien... Euh, a bien signé, Laval et son la Justice ont bien signé un décret préparé par Bousquet qui visait à dénaturaliser tous les juifs qui étaient devenus français depuis euh, la loi de 1927. Donc vous voyez, c'est un, un sacrifice d'une grande partie des juifs français que Vichy a accepté de faire. C'est les Allemands qui ont mis leur veto pour la publication de cette loi au journal officiel. Et puis après, à l'été 1943, comme l'Italie avait. avait, avait euh, euh, Michel avait été renversé. Il y a un bouleversement dans la guerre. Là, ils sont revenus en arrière. Mais voilà, Vichy, la politique de Vichy, c'était de, de euh, se débarrasser des Juifs étrangers et des Juifs naturalisés. C'est quand même accablant. Et c'est naturalisés, C'était des milliers, des dizaines de milliers de Français. Donc, on ne peut pas dire que Vichy a voulu protéger... A, a, ils n'ont pas voulu déporter les Juifs, les Juifs français de, de, de vieilles souches. Voilà, c'était ça, la politique de Vichy. Mais lorsque les Allemands leur ont demandé en 1944 euh, d'arrêter les Juifs à Bordeaux, d'arrêter les Juifs à Poitiers, c'est les Juifs français, Vichy les a arrêtés. Donc
0: vous voyez, c'est... Euh... J'imagine que c'est stupéfiant pour vous d'entendre effectivement cette thèse s'énoncer de manière aussi, aussi massive, en fait, même si c'est par la bouche d'un seul homme. Mais, mais ouais. surtout,
1: la chose la plus... La plus, la plus, la plus euh, le, le vrai crime de Vichy. C'est pour ça que la, 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 la thèse de mon livre, elle est, elle est dans les dernières pages, dans la conclusion. C'est-à-dire que le vrai crime de Vichy, le, le, la, là où vraiment on ne peut pas dire en rien que Vichy a mené une politique de sauvetage, c'est une idée qui est fausse. C'est que, effectivement, quand Vichy a livré des juifs français, on va dire de vieille souche, à Bordeaux, en 1944, ils l'ont fait contre leur propre euh, volonté. Mais à l'été 1942, Vichy voulait délibérément en en livrant le maximum, voulaient se débarrasser des juifs apatrides. Mmh. C'est ça le vrai crime de Vichy. Mmh. C'est que quand ils ont eu des marges de manœuvre importantes, la zone libre, les Allemands ne demandaient pas les juifs de zone libre, le, les accords robert Bousquet ou Bousquet mmh. organisent, la rave du Valdiv, mmh. c'est la police française elle-même qui l'organise. Ils ont voulu livrer le maximum de juifs étrangers, apatrides, et leurs enfants qui étaient français, ils voulaient s'en débarrasser parce que pour eux, ces gens n'avaient rien à faire en France. C'est ça le, la chose scandaleuse de Vichy, la chose impardonnable. Et là, où est, la, où est le moindre mal, là Non, c'est une politique antisémite, et xénophobe qu'ils ont appliquée. Finalement, au bout du compte, ils ont, ils ont plutôt réussi. Parce que quand on regarde les chiffres en détail, on se rend compte que euh, les Juifs français, les Juifs arrivés en France dans les années 30, ont été majoritairement déportés. Et c'est cela dont Vichy voulait vraiment se débarrasser.
0: Bon, je, je vous remercie beaucoup euh, Laurent Jolie. Je, je suis content que, contrairement à certains de vos collègues, comme vous le dites, euh, qui pensent qu'il ne faut pas répondre à Éric Zemmour, je, je trouve que c'est important que vous le fassiez et je vous remercie pour ça. Euh, je, je rappelle aux auditeurs euh, que votre livre, donc « L'État contre les Juifs, Vichy les nazis et la persécution antisémite » est aux éditions Grasset, c'est à la fois un passionnant livre d'histoire et un passionnant livre pour réfléchir à à la manière avec laquelle euh, Vichy, encore aujourd'hui, bah, nous fait euh, débattre sur ce, sur ce, ce moment de l'histoire de France. J'invite les auditeurs qui n'auraient pas entendu l'émission de la semaine dernière de, de la réécouter en podcast, c'était euh, Mémoire vive, et, et deux adresses donc pour euh, nous réécouter, radio-rcj.info et mémoire vivo ainsi que sur l'application RCJ.